0: ¿Qué tal? ¿Cómo están amigos? Este, bienvenidos a un podcast más en esta eh, comunidad de Assassin's Creed Latinoamérica. El día de hoy eh, vamos a platicar otra vez con nuestros queridísimos amigos Cristóforos y Fantasma del Cosmos y pues vamos a tener una plática muy interesante acerca de una información que habíamos tocado tema en uno de nuestros streamings para ver si por ahí este, hay gente que estuvo eh, pendiente en ese stream pues va a recordar esta información entonces es una continuación de esta plática que ahorita vamos a darles un poquito más de introducción y pues para empezar primero saludarlos ¿Cómo estás Chris Muy bien,
1: estoy muy bien, gracias feliz de ya estar aquí en una tercera edición de podcast de gracias Kitlatan en donde vamos a continuar con una temática que habíamos hablado ya hace mucho tiempo. Para los que nos sigan, de seguro recordarán la presentación que Fantasma y yo hicimos, titulado Saqueos y rebeliones, héroes que cambiarán la hermandad. Y habíamos hablado de teorías, de lo que iba a tratar la... La historia, una breve sinopsis y del contexto histórico. Ahora les
0: vamos a hablar qué qué fue de esas historias, cómo terminaron o cómo siguen actualmente. Además de nuevo contenido que les vamos a explicar. Sí, es así es.
1: ¿Qué tal, Fantasma? ¿Cómo andas tú por allá? Hola, todo tranquilo por aquí
2: y feliz nuevamente de tener este espacio con Acelatan para compartir novedades sobre el lore y demás. Qué mejor compañía que con ustedes y pues con mi amigo
0: Cristóforos. Excelentísimo. Bueno, pues como mencionaba ahorita Chris, este, aquella vez en un stream de los de Facebook Live, eh, parecía una clase de historia, ¿verdad? Con, con tanto contenido, con tanta información que nos, nos traen esos, nuestros queridísimos amigos. Y pues ahorita vamos a tener como una segunda parte, si lo queremos ver de esa manera, de eh, qué siguió con la información de, de este cómic, de esta precuela, de un nuev una nueva... Historia también que surgió con, con Fragments Que pues vamos a tocar un poquito más adelante, ¿verdad? Entonces, no sé si, si quisiéramos comenzar por ahí, este Chris Claro, antes de comenzar un,
1: un, un pequeño resumen de la presentación anterior Valhalla, que fue publicado por Dark Horse Comics Me presentaba una precuela ¿Qué pasó antes de los eventos del juego? Contexto histórico eran de las invasiones del gran
0: ejército pagano. Dos años antes de la historia que presenciamos en Valhalla, tenían como personajes a Eivor y su hermano Sigurd. Así es. Y
1: Assassin's Creed Dynasty fue publicado por el Unión Manhua. situado en la dinastía Tang, la edad dorada de la civilización china, que nosotros la dividimos en cuatro partes, la instauración, el reinado de Wu Fetian, la rebelión de, de Anushuan y su decaimiento, donde está situado el Manhwa es en la rebelión de An Lushan y nos presentan a Li Yi, el protagonista, un miembro de la orden china de los ocultos y también presentan otros personajes históricos como el mismo An Lushan, el emperador Xuanzong de Tang. Me disculparán por mi pronunciación
0: en chino, es basura. <risa> también Podemos encontrar a otros personajes como Li Bei, el monje Yangchen, el la Yang Chen, el legendario maestro espadachín Chin Pei Min, y de la orden de los antiguos como Yang Chuan y Yang Wachong. Tengo que tomar clases de chi no, no puedo con las pronunciaciones, pero sí. Eso, <risa> eso, An, eso, An también. Eso sí, sí, y
1: a él ya, ya lo mencioné. ¿Qué es lo que sucedió con todo este...? contenido. En la presentación nos referimos a teorías que para ese entonces no podían ser aseveradas debido a la falta de información. Pero ya como este contenido ha mostrado parte de su historia, ya podemos desmentir o confirmar estas teorías. Mencionar primero que estaba la teoría de que el, el hermano de Sibyl resultaba ser el modelo masculino que podíamos seleccionar para Eibor en Assassin's Creed Valhalla. Efectivamente... No lo era, Sigurd, era una persona totalmente aparte, no era el hermano biológico de Eibor, sino que era como una especie de mejor amigo convertido en un hermanastro. pues la familia de Sigurd, la que adoptó a Eibor luego de que toda su familia pereciera en un ataque orquestado por el clan de Kyoto si no sí, lo en la introducción de Assassin's Creed Valhalla. Y también teorizamos acerca de las razones de por qué Eivor era apodada la Matalobos o Wolfkiss, aquella besada por el lobo en inglés. Y la relacionamos con cinco lobos famosos de la mitología nórdica. Fenrir, Skoll, Hattie, Geri y Freki, Pero no se trataba de nada de eso y... Era la segunda alternativa que nosotros habíamos teorizado también De que Eivor había sido atacada por un lobo Y como sobrevivió Sus compañeros vikingos La llamaron por ese apodo A manera de... Del
0: de, de de, acontecimiento
1: Claro, y de vendirle como honor de ¡Oh, ella sobrevivió! Ella es Así la es lobo.
0: Algo muy común entre vikingos
1: Sí, que hacen su, sus apodos Basados en características Que pueden ver a simple vista Cicatrices, heridas profundas
0: Su forma de pelear, ese, ese tipo de cosas
1: Claro, claro, como en el caso de Ivan el desguazado.
0: Así es Bueno, antes de comenzar a explicar estos contenidos Un aviso de spoiler para todo aquel que quiera hacerse con el cómic, el manhua O los libros de fragments que vamos a explicar luego No nos adentraremos tanto en
2: detalles Pero es como un resumen general para que no se pierdan de nada Bueno, fantasma, ¿de qué trata el cómic de de Assassin's Creed Valhalla? Bien, este, Valhalla, Song of Glory o Canción de Gloria Que es como se ha traducido en España La editorial encargada de traer esta historia es Panini Comics No sé cuál será la que llegue a México O si ya llegó a México, Occidente, no, honestamente no estoy seguro Pero bueno, son tres números eh, Es una historia relativamente corta Y se ubica alrededor de dos años antes del inicio del juego O sea, estamos hablando del año 870 eh, y el eje son justamente las historias paralelas de Eivor Y quien sería su hermanastro Sigurd Cada uno por su parte busca aventuras que ensalcen su nombre Y como se titula la propia historia les den gloria, les hagan famosos La historia de Eivor es bastante sencilla Aquí aparece un personaje que bueno, quienes han jugado al juego van a recordar bastante Que es Kjotbel Kruel Kjotbel Kruel era este rey rival del clan del cuervo, un personaje histórico por cierto, que tenía su propio clan llamado el clan del lobo y que constantemente atacaba a otros a otros reinos aledaños para invadir zonas, saquear y demás. Bien, la historia comienza justamente con el clan del lobo, el clan de Kyotbe saqueando un pueblo que se ubicaba en las fronteras de Rigafilke. O sea, en las fronteras de los dominios del rey Estirbio Eivor va con un grupo de hombres a defender la zona Justamente para proteger sus dominios Y luego de derrotar a los rivales Captura a una esclava llamada... Llamada Ghul Esta esclava aparentemente es una vidente Que dice frases crípticas sin sentido aparentemente Pero bueno, Eivor cree que sería un buen detalle Llevársela como obsequio a su padrastro, al rey Estirbio Estevio no se lo toma nada bien porque al ver que esta mujer estaba encadenada Eso significa que ella tenía dueño, por así decirlo, que esta esclava tenía dueño Y el dueño va a venir a reclamarlo El dueño resulta ser nada menos que justamente Kyotbe. De hecho Kyotbe, que en esta historia aparece con un diseño distinto al del juego Porque se inspiraron en los artes conceptuales originales que había del personaje Está más preocupado en recuperar a esta mujer Y esto... Quienes lean la historia se van a dar cuenta que está relacionado con ciertos detallitos del juego De hecho, el cómic tiene bastantes guiños que no entiende sino hasta después de haber jugado el juego En paralelo tenemos a Sigurd, que está en lo que sería Rusia actualmente Buscando una espada que sea digna de él En el Vaiven conoce a un chico que le dice Oye, yo conozco un castillo donde nosotros hemos encontrado mejores armas y un tesoro y bla bla Ese Sigurd va acompañado de un primo a saquear ese castillo y ahí encuentran un depósito con varias reliquias pero son descubiertos por los guardaespaldas se inicia una pelea una refriega eh, y de entre, y dentro de estos sujetos aparece un, un individuo llamado amon amon no sé exactamente cómo dice su nombre Ajá. pero que revela ser un oculto a ah, caray entonces sibor sí, que, que no conoce nada de estas facciones secretas Pelea con Amon y termina derrotándolo Amon estaba infiltrado en ese castillo Con la misión de recuperar un sudario del Edén Pero al ser derrotado por Sigurd Fracasa Y Sigurd eh, A una manera de tomar un trofeo De esta aventura Le arrebata su hoja oculta Esta hoja oculta luego sería la que Heredaría Eivor al inicio de Valhalla Volviendo con Eivor Gull anota que Eivor ha sido reprendida por el Rey Y no sabe qué hacer con esta mujer entonces le ofrece un modo de redimirse Trayéndole un tesoro Nuevamente Gul habla de manera bastante crítica Pero Eivor como justamente Quiere quedar bien con su padrastro Le hace caso, llévame a este lugar dice, Y comete la imprudencia de ir sola Resulta que terminan llegando a lo que sería El templo abandonado del dios Heimdall Ubicado en unas montañas Pero bueno Aibor eh, cae en una trampa Ya que Ghul eh, Ya había planeado esto de antemano Y, y estaba siendo esperada por, ...por hombres de Kiotbe, justamente. Nuevamente, hay una pelea. Otro detalle a destacar de, de este cómic... ...es que sus viñetas no se miden con el nivel de violencia. De hecho, cuando, cuando un personaje tira hachazos... ...se ve que son hachazos, se ve amputaciones, se ve sangre. Y bueno, creo que eso eh, combina bastante bien... ...con lo que vemos justamente en el propio juego. Que Valhalla es la primera entrega de Assassin's Creed... ...donde por fin... Se puede amputar a enemigos mm -hmm. bueno, no, no, no. Hay una pelea eh, Eivor tiene que defenderse eh, Y descubre por estos hombres Que el, que el clan de Kyunbe Ha planeado atacar La aldea del rey Stirbion Durante la noche Y en efecto se ve eso Se ve que llegan hombres en la noche eh, atacan, eh, atacan entre las sombras Y cuando el rey Piensa reaccionar blah. Le like cae un flechazo eh, Hay otro personaje del juego que aparece es Aunque también con un aspecto distinto eh, Intentan contraatacar, defenderse Eivor, entre los tesoros Encuentra un fruto del Edén O como Gul lo llama Una de las manzanas de Idún Este detallito es una referencia Del primer glifo llamado En el principio, si mal no recuerdo eh, Donde se muestra la presencia De frutos del Edén a lo largo de la historia Y una de estas imágenes titulada Las manzanas de Idún se revela que estas manzanas doradas que según la mitología nórdica eran custodiadas por Idun para otorgar inmortalidad a los dioses eran en realidad frutos del Edén entonces Gul llama a este artefacto una de las manzanas de Idun y aprovecha que Eivor está peleando con los otros hombres para tomar el artefacto y de hecho usarlo, Gul sabe cómo usar este fruto y es entonces cuando ella se libera y dice yo no me llamo Gul, ese no es mi nombre y cuando se quita las cadenas revela en su cuello una marca que quienes jugaron el juego van a reconocer, una serie de venas púrpuras marcadas que justamente son eh, la señal de estas reencarnaciones nórdicas que hay por el juego, siendo spoiler. Eivor, una de ellas. El cómic no dice explícitamente de qué personaje o de qué individuo en Ghoul es su reencarnación, pero se intuye que se refiere a Idun. Y bueno, Eivor quiere tomar el artefacto, pero como el templo empieza a desmoronarse producto de la pelea, y porque está ya bastante antiguo, debe decidir entre arriesgarse a tomar ese artefacto o volver a la aldea cuanto antes para evitar que Styrion y sus amigos mueran asesinados. El cómic termina con Eivor llegando justo a tiempo para apoyar a los demás y salvar al rey de las fuerzas de Kiotbe, básicamente termina ahí. Pero esta trilogía tiene una pequeña escena de epílogo en la que se ve a Basín, Basim y Benishak en Constantinopla, eh, recibiendo informes de que su hombre, Amon, justamente el oculto con el que se había enfrentado Sigurd, pues ha caído en pelea. Y no ha logrado recuperar el artefacto que le habían encargado Que era justamente un Sudario Basin lamenta este fracaso pero pregunta ¿Quién ha sido el sujeto que lo mató? Y es ahí cuando su informante revela que era aparentemente un nórdico Que tenía una marca en el cuello muy característica Cuando Basin escucha eso Se levanta y dice Ah, debo encontrar a ese hombre Porque él lo va a cambiar todo Y bueno, esto, este prólogo cierra así Ya dando pie justamente a los eventos que vemos en el juego y como menciono quienes hayan jugado Valhalla y lean esta historita van a entender muchos de los detalles
1: y referencias que hay por ahí entre las viñetas no llegue ese fantasma. Y también en la presentación nos referimos a teorías acerca del de contexto histórico y algunas referencias en Assassin's Creed Tail. las mencionamos algunas teorías del de fruto, el fragmento del evento que vemos en ese relato. Hablamos de un posible grupo de pro-asesinos que existió en los tiempos de Qin Shi Huang, el primer emperador de China, que justamente también... Así mención a Wei Yu, el asesino chino que vemos en el santuario de Montrillone. Y de la misma forma mencionamos una teoría que giraba alrededor de una figura histórica que es referenciada en este manhua, la única emperatriz de China, Wu Fetian. La teoría la ideé junto con un colega y amigo de Assassin's Creed Wiki, la enciclopedia de habla inglesa llamado Cifiero. En resumen, nosotros utilizábamos que Usetian era una miembro de la Orden de los Antiguos, ya que en Dynasty, los miembros de la Orden se identifican con talismanes de tortugas doradas, y efectivamente, los miembros de la élite de Usetian llevaban estos talismanes de tortugas doradas. Si bien, el la historia de Dynasty no se dice explícitamente que Busequian era miembro del orden de los altivos. El detalle de las tortugas doradas es confirmado en un número especial del mangua. Uno podría, lo podría comparar con estos episodios especiales de manga en donde se toma la molestia de explicar el lore completo de la historia. Aquí la historia de Dynasty también tuvo algo similar y confirmó que la costumbre de los miembros de la Orden de los Antiguos en identificarse con talismanes de tortugas doradas tiene precisamente esa medida de identificación que se podía ver en el reinado de Usetian. Así que las probabilidades de que ella sea miembro de la Orden de los Antiguos es altísima. Solamente falta la mención explícita. Para mí, ella es miembro confirmada de la Orden de los Antiguos. Para Sifero, todavía le falta esa confirmación como les digo, pero de nuevo, las probabilidades son muy altas, y hablando de Dynasty fantasma, que hace a Dynasty tan peculiar, cuéntanos un poco acerca de lo que trata Dynasty que cabe destacar todavía sigue en emisión
2: bueno, como ya mencionó Cristóforos Dynasty es una serie que sigue hasta la fecha en emisión empezó desde agosto del 2020 y de manera quincenal se va actualizando en la propia página web de New Manwa. Bueno, esta al ser una historia totalmente inédita, eh, no daba espacio a demasiadas teorías, eh, más allá de si podría tener alguna relación con la historia general de Valhalla, y en cierta manera la tiene. Eh, Dynasty se sitúa eh, en el año 755, más o menos... Poco más de 100 años antes de los eventos de Valhalla, en lo que sería el punto más crucial de la dinastía Tang. El protagonista, eh, Li es un miembro de la hermandad sumo Oculto que, por dar unos cuantos detalles, intenta reconstruir a su grupo en, en China. Sin embargo, por azares del destino... Él termina descubriendo una conspiración mayor, eh, un conflicto político que históricamente se conoce como la rebelión de Ang Lushan. La rebelión de Ang Lushan, como su propio nombre lo dice, es una guerra civil que surge entre las fuerzas imperiales, o sea, las que apoyaban al emperador Pan Song de Tang, y las fuerzas rebeldes encabezadas por Ang Lushan y el ejército que él denominaría como los Yellow He, que traducido significa hombres valientes. Algo a destacar de Dynasty, aparte de sus hermosos dibujos, que eso es algo que destaca bastante, es en el detalle histórico que han prestado los autores, y es que Dynasty tomó dos años y medio en desarrollarse antes de que sea lanzada fue todo un proceso en el que el, el autor y el dibujante estuvieron en contacto con historiadores de la época con asesores, para representar correctamente ciertos detalles, ciertos eventos históricos y demás, y, y eso se nota, bueno, cuando llegue traducido a este lado del mundo se va a notar y creo que al fandom le va a apreciar bastante eh, Lie no es el único personaje que destaca en esta historia hay varios personajes secundarios que tienen momentos muy épicos, muy interesantes uno de ellos es Sang Lushan y sus y sus secuaces otros como Pei Min, que es un antiguo maestro de la espada china en resumen, Dynasty narra justamente este conflicto político, esta conspiración que surge en medio de la corte imperial y que termina desembocando en un conflicto que básicamente desgarra a China totalmente. Sin embargo, paralelo a esto, hay una subtrama relacionada con la primera civilización y es que resulta que en China existen unas reliquias conocidas como Záridas. Eh, esto lo habíamos explicado en la transmisión de Facebook de meses atrás, pero bueno, para quienes eh, no lo recuerdan, las sáridas son una especie de piedras o gemas pequeñas que según la tradición budista surgen de los restos de un maestro budista luego de este morir y de alcanzar la iluminación. Ya depende de la rama budista que se consulte, las sáridas pueden tener incluso ciertas propiedades como instrumentos de salud o incluso conservar el conocimiento de quien anteriormente fuera su portador. Bien, eh, en la historia de Dynasty se revela que hay unas áridas en posesión de un maestro budista. Eh, Christophorus, ¿puedes recordarme el nombre de ese maestro budista?
1: <ríe> el monje Yangsheng.
2: Eso, gracias. Yangsheng. Eh, Yangsheng es un personaje histórico que vivió en China. Pero que también es recordado en Japón justamente porque él hizo una misión de peregrinaje para esparcir su religión allí. De hecho, tiene un templo dedicado donde están sus restos, si mal no recuerdo. Bueno, Yansen en historia de Dynasty es quien eh, custodia estas sáridas que, según los relatos, serían eh, restos de, del Buda Siddhartha Gautama. Y este es un detalle bastante interesante: un spoiler en la historia es que aparentemente Buda eh, habría sido un miembro de la primera civilización. Eh, no se ha dado mayores detalles, pero esto es una revelación que incluso a la gente, a nosotros, los miembros de la wiki, nos tomó bastante por sorpresa. Y bueno, Yan Zeng, al estar al tanto del conflicto que surge en China, aprovecha esta misión de peregrinaje que va a hacer hacia Japón para llevarse estos artefactos también y evitar que caigan en malas manos. A él le acompaña eh, otro personaje... Conocido como Abeno Nakamaro Y bueno, la historia que tienen ellos Se desarrolla en paralelo a los eventos principales de Dynasty
1: Esta guerra civil entre miembros de la Orden de los Antiguos Está basada en la rivalidad entre Al y Yang Wofong El primero gozaba de privilegios Pero tenía el deber de cuidar la frontera Mientras que el segundo era miembro de la corte y hablaba mal fuertemente de Alu En la historia, la guerra civil comienza de manera similar, pero en Dynasty agregan los detalles de que Alushuan, además de empezar una, un conflicto para desbarastar los planes de su rival, también lo hace para hacerse con el control de la orden de los antiguos. Y aquí entra el protagonista, que debe conseguir toda la ayuda posible para que este conflicto no haga explotar la civilización china.
0: Muy bien, excelente. Pues muy, muy, muy interesante. Este, Yo, siento sincero, como fan de la saga, un poquito más tema de, de los videojuegos y todo esto, el conocer toda esta información, adentrarme un poquito más de lleno al Lord que está detrás de este se me hace muy muy interesante eh, lo que mencionaron de que solamente había existido una emperatriz eh, de China se me hace muy 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 interesante me gustaría ver cómo sería plasmado eh, más adelante porque sabemos que si no me equivoco bueno tiene cuerda hasta el siguiente año que, que va a salir y pues el, el ver un, una nueva guerra civil que a lo mejor pudiéramos como retocar temas de, de juegos que ya, ya han pasado, de historias también que ya han pasado con este tipo de, de interacciones entre los asesinos y templarios, pues también se me hace muy interesante. La época también donde se sitúa este, esta nueva historia es una de las que como fan de un videojuego hemos pedido bastante. Entonces el estar en, eh, inmersos en esta época pues también va a ser... Algo que voy a disfrutar mucho eh, hablando, yo creo que por, por muchos. Y también sobre lo que comentaban de, de lo de Valhalla, vaya, lo, el, la precuela de, de Valhalla, se me hizo muy interesante lo que en un principio a lo mejor creíamos y lo que ya, ya fue o ya, ya pasó. Pues también digo, fue un punto muy bueno al momento cuando ocurrió aquel eh, en vivo en Facebook lo, que lo recuerdo, pues todos teníamos teorías ¿verdad? teníamos como esperanzas de que pasara esto, aquello pero bueno, pasó lo que pasó eh, fue una buena historia, falta un poquito más de, de contenido eh, que esperemos también ver más a futuro con, con lo que es, está por salir eh, en el videojuego y, y no sé si vaya a haber más Si vaya a haber como más eh, Transfondo a, a esto De ahí en fuera yo creo que La verdad pues Información hay demasiada Como para Entretenernos un buen rato Y bueno, eh, que mejor que siendo Bien explicada por parte de, de Nuestros amigos eh, Cristóforos y Fantasmas de Cosmos Y bueno, ahorita Pues vamos a continuar ...con lo que va a ser la información de lo que ha sido Fragments... ...que hasta ahorita van dos novelas ya eh, han salido... ...y una tercera que está por salir el siguiente año. Entonces vamos a, a continuar platicando sobre ello... ...y pues para tener un poquito más de información y conocimiento de... ...pues vamos a, a introducirnos más de lleno.
2: Assassin's Creed Fragments es uno de los lanzamientos más recientes... ...en cuanto a Transmedia de Ubisoft... De hecho, conocemos este proyecto a partir de abril del presente año. Eh, la editorial encargada de la distribución de estas tres novelas es francesa, se llama disculpen porque voy a tener que hispanizar el título, ya que mi francés es horroroso eh, Ediciones 404 la serie está formada como ya mencioné, por tres novelas que si bien no funcionan como episodios de una macrohistoria como si sí podría haber sucedido en el caso de Las Descendants, que es esta trilogía de novelas que salió allá por 2016, muy buena por cierto, que contaba toda una historia alrededor de un artefacto nuevo que era el tridente del Edén. En este caso Novo Fragments narra historias autoconclusivas que empiezan e inician en su respectivo libro, aunque sin embargo tienen un aspecto en común, que es que cada historia está protagonizada por dos hermanos. Sea hombre-mujer, mujer-mujer, gemelos, mellizos, pero siempre son así. Un dúo, de dos hermanos que presencian eh, eventos que marcaron justamente el devenir de la historia. La primera de estas novelas salió el 15 de abril, se llama The Blade of Aizu, traducido al español sería La Hoja de Aizu o La Espada de Aizu. Se ambienta en 1868, eh, es el año en el que suceden los eventos de Syndicate, pero también es el año en el que estalló un conflicto en el moribundo japón feudal. Yo aquí voy a cederle el paso a Cristóforos para que explique un poquito más de, de, del trasfondo histórico de, de esta época, qué es lo que sucedió, y ya luego yo volveré a retomar para más o menos narrar la sinopsis general. Para
1: ponerlo en palabras simples con el fin de que nadie se pierda en este juego conceptual que sucede en la franquicia de Assassin's Creed, estamos hablando de la guerra Gochin una antigua civil japonesa que se situó en el año 1868 y enfrentaba a dos combatientes, el Shogunato de Tokugawa y la corte imperial. Los asesinos apoyan al Shogunato y los templarios apoyan la corte imperial en Kioto. Como antecedente quisiera destacar que antes de la guerra Oshin Japón había pasado por 215 o 216 años de total aislamiento en donde efectivamente experimentaron la paz sobre todo los samuráis. pero ya cuando llegan la, las fuerzas externas a demandar que abra sus su, su puertas al comercio o si no, iba a la troya luego de que Japón abriera nuevamente sus puertas al comercio a la fuerza. Esta comenzó a modernizarse gradualmente. A algunos en el shogunato no les gustaba eso, porque pensaban que la modernización y la constante intervención de gobiernos externos, como la de Francia y Reino Unido, podían llevar a Japón a una época de decaimiento. Mientras que algunos en la corte imperial pensaban que la modernización podría no debilitar, sino que ayudar a Japón a alcanzar los niveles de otras potencias. No veían la modernización como una debilidad, sino algo para proteger a Japón en el futuro. Y fue ese desacuerdo que llevó al conflicto armado. No quisiera ahondar mucho para no despoilear la historia, pero ya no podemos hacer para los que conocen de la historia de Japón. Yo conozco un poquito, no soy un historiador como John Hastings, pero... Mis explicaciones están basadas en lo que he leído a lo largo de este tiempo, siendo fan de Sassinke, que también me gusta la historia, pero claramente hay gente mejor expertaria. Para los que conozcan de la historia de Japón, ya podrán saber quién de estas dos facciones es el verdadero responsable de la modernización de Japón. Más allá de decir que la Kewa Bochin significó un antes y un después para la cultura singular, estoy dando guiños. Como diciendo, no quiero, no quiero spoilearte, pero tengo ganas, pero no quiero. <risa> pero, pero sí, es una historia bastante interesante. Y sin nada más que agregar, le dejo el espacio fantasma para que explique la sinopsis.
2: Eh, gracias, amigo, por la explicación. Entonces, ¿de qué va The Blade of Ice? Los protagonistas son dos hermanos, hombre y mujer. El chico se llama Ibuka. Y la hermana es Atsuko. Debido a las tradiciones de ese entonces, Ibuka es quien tiene un futuro más prometedor. Como un joven samurái siguiendo los pasos de su padre. Pero que detrás de ese talento que tiene con la espada, Ibuka oculta un miedo, un pánico hacia lo que es el, la pelea, el combate. Irónico. Algo que de hecho me recuerda a, al hijo de Arbazmir, Henry Grimm. Pero bien, volviendo. Mientras tanto, Atsuko, que básicamente está destinada a vivir bajo la sombra de su hermano, ser una ama de casa, y quien de hecho ya tiene un matrimonio concertado a sus 16 años, en secreto es una experta para China. Cuando estalla el, la guerra. Entre el shogunato Tokugawa y la corte imperial del emperador Mutsuhito, Los hombres son llamados al campo de batalla Entre ellos va junto a su padre Pero Atsuko, la chica, sabe que su hermano va a ir ahí a morir Porque te, le va a ganar el miedo Entonces ella, en una especie de, de remembranza a la historia de Mulan Va a escondidas ahí también, al campo de batalla Para proteger a su hermano Y es en medio de toda esta intriga familiar que también descubrimos desde los ojos de cada uno de los hermanos ¿Cuál fue el papel que tuvieron asesinos y templarios en este conflicto tan crucial para el Japón de ese entonces y crucial para los samuráis también? La segunda novela se llama The Highlands Children o Los Niños de las Tierras Altas. Ha salido hace poco de hecho, el 16 de septiembre y se ambienta en Escocia pero en una época que estoy seguro de que a varios les va a resultar parecida debido a cierto personaje eh, que es, creo yo un icono de la cultura popular. La historia está protagonizada Organizada por Aileas y Philan, dos hermanos también hombre y mujer, que en el año 1296 vivían en la ciudad escocesa de Berwick a tweed pero cuando estalla la primera guerra de independencia de Escocia, esta ciudad se vuelve el blanco de las tropas inglesas lideradas por el rey Eduardo I, entonces la tragedia les agarra por sorpresa. Y ellos van a terminar separándose. Pero aquí nuevamente quiero ceder el paso a mi amigo para que explique quién es este misterioso personaje del que yo les estoy hablando. Que seguro más de ustedes lo conocen. Quizás hasta sin saber. Cuál es también el secreto que pueden ocultar estos dos hermanos que llama la atención tanto de asesinos como de
1: templarios. Cuando mencionamos la película Corazón Valiente, se nos viene a la mente tres posibles escenas. La escena en donde William Wallace alienta a sus aliados para poder hacer frente al ejército inglés, la segunda en donde William Wallace es traicionado por uno de los suyos y la tercera en donde William Wallace es torturado por sus enemigos ante todo un público, y a pesar de todo ese dolor y todo ese sufrimiento, él grita Libertad, libertad para Escocia y libertad para su gente Así que si ustedes queridos oyentes ya vieron esta película A pesar de que esta tiene muchas inconsistencias históricas Ya tienen la base para poder entender este segundo capítulo de Fragments William Wallace es uno de los personajes históricos con el que los humanos interactuarán en la historia Pero no solamente sabremos el cómo la guerra secreta entre asesinos y templarios está involucrada en esta guerra de independencia escocesa, sino que detrás de eso hay murmullos que hagan sobre un activo linaje cuyos miembros son identificados con marcas de nacimiento en sus muñecas y que dicho linaje puede cambiar totalmente el destino de Escocia. Así que yo brindo por ver a William Wallace y dando libertad en el, en el universo de Assassin's
0: Creed. Una, una muy buena película que, que a todos nos gustó, ¿verdad? Entonces, imagínate ver ese, ese personaje interpretado por el actor Mel Gibson por ahí en, en ya aún más adentrado ¿verdad? O sea, en, en la historia. O sea, sería excelente. Y teorizando, pues, que podríamos imaginar, una posible trilogía tipo Chronicles, eh, hablando ¿Al mundo de los videojuegos? Claro, claro. Eh, si lo llevamos al mundo de los videojuegos, Fragments sería
1: como Chronicles, porque a pesar de tener historias distintas y autoconcluyentes, eh, hay un elemento que nos conecta. En Chronicles fueron los fragmentos del evento y en Fragments es el hecho de que cada historia es protagonizada por hermanos. Entonces, solamente leyendo Fragments sabremos el porqué de esto. Y como es una trilogía, nos falta hablar de tercero. ¿qué nos puede decir acerca del último?
2: Finalmente... Eh... La tercera novela de Fragments, aunque no tiene el título en inglés, podemos traducirlo y básicamente se lee como Las brujas del Andes. Es una novela escrita por Adrian Thomas, se va a lanzar a inicios de 2022, no hay fecha aún. Lo que sí sabemos es que se ambienta en la Francia del siglo XVII y pues como ya el propio título da a entender, tocará el tema de la brujería. Como habrán visto... Todas estas son historias, por así decirlo Inéditas, que no se han visto En, en los juegos anteriormente Ni tampoco en cómics, pero no quiere decir Que sean historias netamente aisladas Ya que si bien está presente el factor De las conspiraciones, ambos bandos Tanto asesinos como templarios, incluso van a ver Fragmentos de Edén, puede haber cierta conexión Entre estas historias y entregas Anteriores que hemos conocido, y quiero Citar por ejemplo el caso de aquí, de las brujas De Landas, que el hecho de que se ambiente durante Una cacería de brujas en el siglo XVII O sea, estamos hablando de los años 1600 no es casual Y de hecho quienes estén más o menos al tanto del transmedia Saben que de hecho ya se ha hablado de brujas en la franquicia Assassin's Creed Quienes habrán leído la serie de Titan Comics Llamada simplemente Assassin's Creed o Assassin's Creed Assassins Que nos presentó al personaje de Charlotte de la Cruz Recordarán que uno de sus ancestros era Thomas Stoddard, Un maestro asesino británico Que fue enviado a la colonia de Salem en Massachusetts, Estados Unidos En pleno año de 1692 cuando estallaron los famosos juicios de Salem. Fue este episodio de histeria colectiva asustado por el puritanismo de ese entonces en la que básicamente se acusó a varias mujeres de ser brujas, de tener poderes sobrenaturales, de haber hecho pactos con el demonio y que eh, debido a las creencias de esa época llevaron a que se les enjuiciara e incluso condenara a muerte. Eh, evidentemente el cómic revela que hay un trasfondo conspirativo detrás, que esto es una red tejida por... Los templarios para... Alcanzar cierto objetivo Y hasta vimos la presencia de Ya del archiconocido Consus Siempre con sus mensajes críticos Y que en esta ocasión Tuvo a través de, de Thomas Stoddart Un mensaje que enviarle a Charlotte De la cruz en presente Bueno, esta historia finalmente concluyó Con Assassin's Creed Uprising, Que fue esta serie en la que Básicamente se cierra la historia de Juno Y el proyecto Phoenix Pero volviendo entonces a Fragments Las fechas calzan Los contextos son parecidos Quizá hay alguna conexión entre estas dos dos hermanas de, de la novela y la historia que, ven, que vimos en Sale. Yo lo dejo ahí, ya cada quien de repente podrá hacer sus, sus conexiones o teorías. Entonces tendremos las respuestas en el próximo año. Nuevamente eh, espero que no pase demasiado tiempo hasta que llegue esta serie literaria a, a Occidente en idioma inglés y por supuesto español. Por favor, espero que no demoren tanto.
1: Ojalá no se demoren tanto. Y en el caso de que efectivamente se demoren tanto, los fans pueden acudir a las enciclopedias digitales creadas por los mismos fans. Bueno, no es lo mismo que leer el libro, pero al menos así uno puede estar al pendiente. De hecho, hubo un tiempo en donde no pude jugar Assassin's Creed Unity y tuve que estar al pendiente a través de la enciclopedia, Victor. Así que ustedes quieren, eh, con el riesgo de espolvorearse, y la receta de estas historias pueden visitar la eh, hacer Creed wiki si es que saben inglés y así van a estar al día van a poder ser como yo y le van a poder decir ya a sus amigos oye yo sé, y tú no veo eso casa y tú no
0: cuánto <risa> No, estoy glomeando, pero sí, esa es una alternativa para estar pendiente en el de la constante investigación. Oigan, sí, de hecho, eh, como mencionas, este, en internet, viendo páginas así como de Wiki este, de la comunidad, pues incluso ahí hay información muy, muy precisa de gente que hace las investigaciones... Y podemos ver, por ejemplo, de los dos primeros libros, al menos este que me ha tocado consultar información, o sea, son libros de más de 300 páginas, entonces va a tener muy, muy buen contenido. Y también indican que son historias canon, entonces por eso es como la teorización de: eh, será algo parecido a Chronicles, o, o como mencionabas ahorita tú, Chris, eh, si es más como Chronicles, pero llevado a, a, a libros, vaya a de... dar que lo okay, que ya vimos en Chronicles es el videojuego, pero ahora ha llevado libros, entonces van a estar muy buenos, no, no dudo que, que no, así como también mencionaba Fantasma, ya esperemos que lo traigan a, de este lado de, del continente para poder disfrutarlos y este, pues simplemente agradecer también a la gente que hace esa labor de esfuerzos de investigar y pues irnos dando un poco de, de información para, para seguir disfrutando de esta sala, ¿verdad? Definitivamente, agradecimientos a todos
1: los editores de todas las enciclopedias virtuales hechas por y para fans, ya que gracias a su esfuerzo, personas que no tienen el acceso inmediato a esta clase de contenido, puede seguir al día. Es así como yo me he enterado de cosas porque Dynasty no lo tengo en su tomo original y Fragments no lo he leído porque no sé francés, pero gracias a Assassin's Creed Wiki he podido estar actualizado y hay cosas que sorprenden muchas cosas que se entienden, si hablamos de Dynasty, a pesar de no contar con un elemento que sí vemos en los juegos, eh, no deja de brillar, es una historia de Assassin's Creed hecha y derecha, lo tiene casi todo, y no, y aunque este elemento esté ausente, eso no, no, no opaca la historia, no la arruina, es una historia de Assassin's Creed, y de Fragments, yo me enteré de algo que no me esperaba, eh, no le voy a decir cuando es spoiler, eh, no voy a spoiler, pero nunca pensé que X sería Y, llega decirles algo, pero sí eh, sorprende y eh, cuando
2: lleguen a Latinoamérica les va a sorprender. Al cual, sí. Cristóforo se emocionado bastante por por esa revelación. Sí. <risa> Estás desde la tarde así. Sí, sí, eh, es sí. esa es la, un poquito la magia también que tiene Transmedia, no, o sea sorprenderte eh, en, en cosas que tú no lo esperas, eh, ver esas historias que antes tú simplemente te imaginabas. Oye, qué pasaría si hicieran una historia en este lugar. Y ¡pum! Mira, resulta que sí hay una Entonces, aprovechen esa magia también Y ojalá, justamente, como digo, no Ese, esa pieza es de transmedia Sobre todo Dynasty, que eh, en mi opinión es una de, de las mejores series de, de cómics ...que ha salido en la franquicia... ...después de Da ...después de Conspiracies Dynasty es muy buena de verdad... ...y repito, sus dibujos son preciosos... ...entonces yo sé que si llega aquí... ...a, a Occidente, a este lado de Latinoamérica... Eh, ...porque también hay un buen sector... ...que justamente le gusta leer manga... ...pues le va a encantar... ...y tiene muchísimos elementos clásicos... ...de Assassin's Creed... ...y bueno, de Fragments también... ...para los amantes de la literatura... ...les va a sorprender, les van a sorprender ciertos personajes... ...ciertas historias, ciertas revelaciones... ...y veamos incluso qué más se viene después en Transmedia, ¿no? Pero sí, que hay ahí esa emoción presente. Yo
0: sé y tú no. <risa> Así es, podemos pues, decir eh, que en Transmedia estamos adelantados... ...cinco años, a ah, como vamos a actualmente en el tema de contenido para videojuegos... ...entonces, como les decía hace, hace rato... Tenemos bastante información para rato, para entretenernos. Y bueno, este, ¿qué les parece si aquí concluimos el capítulo de hoy? No sé si tengan algún comentario adicional o, o qué les parece. Yo sé, tú no. <risa> Sí,
2: por mí está bien, ya creo que hemos dicho suficiente por hoy. Sí, definitivamente
1: ya todo está en la mesa y queda la decisión de nuestros oyentes eh, el hacerse con estas historias. Yo personalmente recomiendo
0: Dynasty De las 3 me ha enamorado Dynasty Excelente, bueno entonces eh, Pues por el día de hoy Concluimos con este capítulo eh, Les agradecemos que hayan estado hasta Hasta aquí, sabemos que probablemente Vaya a ser uno de los Programas más largos que, que tengamos, pero vale la pena Ya que tenemos este, mucho logo, mucho contenido Y pues más que nada con nuestros queridísimos amigos Cristóforos y Fantasma, que pues son expertos en, en este tema. Entonces, igual si nos quieren apoyar eh, compartiendo el, el capítulo en sus redes sociales y también, pues obviamente, seguirnos a nosotros en nuestras redes sociales. Ya saben cómo estamos, estamos como hasta suscribir la, la Así estamos también en Instagram, estamos en Twitter y algún comentario que quieran agregar al final de despedida. Bueno, eh, gracias por escuchar. A lo mejor este es uno de los podcasts de mayor duración. Y si llegaron hasta acá, muchísimas, muchísimas gracias. Pueden seguirme en Twitter,
1: y también en YouTube con el mismo nombre, en donde subo videos, hablando de temáticas, anécdotas, explicando algunas cosas. Y a pesar de que suba videos cada vez que los alienígenas montan dinosaurios, es... Siempre hay contenido, tengo planes para futuros videos y solamente hay que encontrar el tiempo para hacerlos Los videos vienen y van como las olas del mar, así que muchas gracias por escucharnos
2: ¿Qué, ¿Fantasma? Bueno, eh, ya saben que me pueden encontrar en Twitter como el Fantasma de Cosmos o arroba fantasma-cosmos. Estoy en Facebook también como Fantasma de Cosmos. Ahí formo parte de varios grupos importantes de sus en Facebook. Es genial interactuar con la gente ahí. Eh, y bueno, ten, tengo mi canalcito de YouTube con el mismo nombre, el Fantasma de Cosmos. Sí, está un poquito abandonado, pero eh, cuiden que ya voy a traer algunas sorpresitas por ahí. Y pues si quieren ahí... Ya, hablar de algo, o alguna consulta, o teorizar, lo que sea, o incluso colaborar, pues por mí genial, yo siempre estoy abierto a cualquier oportunidad, para mí siempre es un gusto interactuar como lo estamos haciendo aquí ahora mismo, y, bueno, igualmente con Cristóforos, también si quiere decir, oye Cristóforo, ¿qué es lo que tú sabes que yo
0: no? También hay me pueden preguntar con gusto. Excelente, así como eh, para terminar de mencionar, también recordarles nuestro canal de YouTube, igual como en nuestras redes sociales, esas has la TAM, y para la fecha que ya esté este podcast eh, arriba, ya va a estar eh, en cuanto a contenido de nuestro canal, para que pasen a verlo si no lo han visto, tanto el unboxing de ese maravilloso paquete que me llegó a nuestro mentor Carlos, este, del contenido que, que llegó por ser parte del programa de mentorship y también la plática con C. Reza, que tocaron temas muy interesantes acerca de lo que fue el contenido adicional en Mahana y el futuro de Assassin's Creed Infinity Muchísimas gracias,
1: oyentes, y nos vemos para un próximo capítulo. Que la paz
2: sea con ustedes y que el Padre del Entendimiento los guíe a todos. Igualmente, un gusto estar presente aquí y ansioso por la próxima oportunidad. Gracias a todos que nos están escuchando, que comparten en sus redes sociales esto. Bueno, hasta la siguiente. Arrivederci, cuídense mucho.